0: Atención a todas las unidades, El Llamado de emergencia del sistema 911,
1: hombre moribundo. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Llamada de Emergencia. El día de hoy tenemos a un gran amigo, fisiotera fisioterapeuta, donde nos va a hablar lo que es su materia de trabajo y todos los beneficios que conlleva, inclusive todo lo que se debe hacer para prevenir y para corregir. Aquí está un amigo, un hermano, Luis Griffiths, en la casa. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal, Gus? Bien, bien, gusto, contento de estar aquí contigo.
1: Bien. Luis actualmente radica en la Ciudad de México, gran 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 fisioterapeuta. De verdad no lo digo porque sea mi amigo, porque él son de las pocas personas que sí le puedo ser mi amigo a pesar de de los años que ya tenemos ahorita de no frecuentarnos tanto, la, lo laboral nos ha distanciado un poquito, pero aún así se mantiene este amor que nos tenemos entre familias. Y bien Luis, una pregunta que le hago a todos para que estés aquí en llamada de emergencia. ¿Algún recuerdo que tengas? ¿Cómo nos conocimos? ¿O un recuerdo de mí? ¿De tantos que nos echamos ahí en el, en el ámbito laboral?
0: Sí, claro, sí. Como dices, hay muchos, muchos, muchos buenos recuerdos. Eh, yo creo que los principales son el hospital y la natación. Tengo presente sí. mucho eh, todo lo que conlleva que trabajamos juntos en el hospital un buen rato, eh, buenos momentos, buenos recuerdos. Y las carreritas que nos aventábamos nadando, que siempre te
1: dejaba <risa> ganar, pero. <risa> Así es. Y, <risa> ver, si me sacaste la risa. y bien, Luis. Eh, Luis tiene experiencia en primeros auxilios, anduvo en estos ámbitos. De hecho, cuando nos conocimos, cuando apenas este, empezamos a, a tratarnos más que compañeros laborales, sino ya como amigos, él le tocó inclusive verme estudiar para mi examen de paramédico. Ahorita, como que se me viene ese. Flashback que aprovechaba hasta en la chamba para echarme mi leída porque tenía mi examen de certificación, y ahí justo fue donde me platicó esa experiencia. Luis, cuéntame un poquito de esa experiencia que estuviste en el hospitalario.
0: Pues, fíjate que fue una etapa muy bonita de mi vida. Eh, implica un acercamiento pues, frío, porque tienes que ser frío, tienes que ser eh, pensante, tienes que actuar rápido para todo este tipo de situaciones. Eh, justamente para, ¿cómo lo decir? Para poder dar esa respuesta inmediata, ¿no? Al, 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 al paciente o en este, en este caso a la persona que lo necesita. Necesitas tener tus cinco sentidos al 100% para poder reaccionar. Entonces, yo creo que fue una de las mejores experiencias de mi vida. Necesitas formación, es una formación eh, bastante completa el hecho de estar ya asistiendo a una formación de paramédico pues ya profesional, vamos a decirlo así, formal, te implica tiempo, te implica dedicación, eh, te implica, como te menciono, saber reaccionar a distintas situaciones porque tú no sabes con qué te vas a encontrar. Llegas y puede ser cualquier cosa, ¿no? Eh, rápido, te cuento una experiencia de las primeras más fuertes que yo tuve. No fue personas... Despedazadas, despedazadas, de verdad creo que eso ya no impacta tanto. Creo que la parte humana, la parte sí. humana es lo que, lo que a mí me, me, me marcó mucho. Llegamos a un servicio y estaba una señora ya eh, pues a punto de fallecer. Y tú sabes que si el familiar responsable dice no le hagan nada, ahí déjenla, pues no puedes hacer nada, ¿no? Sí, claro. Y, ajá, la señora estaba a punto de fallecer y no, ahí déjenla, ahí déjenla, no pasa nada. Y, pues ya vas con tu cabeza abajo y resignado porque no puedes hacer nada, ¿no? Y dices ¿dónde está esa parte humana, no? Como que se olvida mucho la parte humana. Sí. Entonces, eso es lo que a mí más me puede marcar, eh, la indiferencia de las personas.
1: Sí, así es. Este, unas situaciones difíciles que se ven, inclusive ya hay especialidades como la tanatología que tratan todo este tipo de, de situaciones. Y de verdad, como hemos tenido en anteriores este, invitados, el día de hoy aprovecho la amistad que tengo con Luis, insisto, para traerlo aquí, no tanto por la amistad, sino porque de verdad que si alguien es experto en esta materia de la que vamos a hablar es él. Ya tengo años, no solamente conociéndolo, sino viendo los resultados de su trabajo. Soy una prueba viviente de que... este de que es un una, una excelente licenciado en fisioterapia, como lo es él, este, Luis. ¿Por qué razón? por pues para las personas que no me conocen, yo tengo dos lesiones importantes en la espalda y con él me las traté muchos años, tristemente para mí, y beneficiado él, porque se fue buscando una oportunidad laboral mucho mejor. Este, se tuvo que ir de aquí, pero bueno, seguimos con los ejercicios que él nos ha marcado. Pero antes de, de hablar todo esto, Luis, cuéntame. Bueno, es más, vamos por partes La primera pregunta es. ¿Por qué decidir estudiar esto? Dinos qué eres y por qué decidir estudiar esto. Okay.
0: La fisioterapia, híjole, ha cambiado tanto, bus, pero tanto como tienes una idea. Eh, eh, anteriormente se creía mucho en la fisioterapia basada en la experiencia. Ah, pues yo hice esto y me dio resultados y lo manejo y así lo transmito. Estamos en la época... O en la etapa de la fisioterapia donde ya se está volviendo una ciencia, donde ya es una fisioterapia basada en la evidencia, ya no en la experiencia. Ya el tener experiencia no te hace únicamente bueno, fisioterapeuta. Ahora ya todo es con base, con libro. Queremos que sea ciencia, que sea científico. Hay sí. que meterle mucho al estudio. ¿Por qué estudié yo? ¿Por qué me decidí por la fisioterapia? Fíjate que, mi mamá, para descanse, en algún momento tuvo eh, intervenciones quirúrgicas en ambas manos al mismo sí. tiempo. Entonces, pues realmente yo me convertí en su apoyo, ¿no? Sí. Eh, me dediqué al hogar, me dediqué a atenderla, me dediqué a cuidarla y él acompañaba a, a sus sesiones de fisioterapia. Eh, me empezó a llamar la atención, empecé a investigar y dije, sí, esto es lo mío, me gusta tratar con personas, me gusta ayudar a las personas, y sobre todo me gusta ver que mejoran las personas. Eso yo creo que fue la parte primordial para que yo me animara a estudiar fisioterapia. Tengo ya 19 años dedicándome a esto y te puedo decir que creo que fue la mejor elección que he hecho en mi vida en cuanto a profesión. Y créeme que después de 19 años continúo aprendiendo como todas las áreas de la salud, hay que seguir actualizándose porque eso es primordial. Ya la fisioterapia no se aplica como hace 20 años. De verdad ha cambiado muchísimo. ¿Y qué es la fisioterapia? La fisioterapia tiene, tiene híjole muchísimas ramas ya. Ya tiene especialidades, algunas especialidades. Eh, en realidad es volver a habilitar una parte del cuerpo. Ya no es un arte, ya es una ciencia que se encarga de recuperar, restablecer, reeducar las funciones corporales. Y todo esto es a través de conocimiento, a través de bases científicas y a través de mucho estudio. La verdad es que la fisioterapia es una profesión donde si te gusta ayudar a la gente, tienes muchísimas, muchísimas áreas de oportunidad y muchísimas áreas donde eh, especializarte. Te voy a dar un ejemplo bien rápido. Eh, actualmente tenemos ya como especialidad la fisioterapia deportiva, ¿eh? que se dedica 100% a deportistas, tenemos la fisioterapia cardiopulmonar, que ahorita eh, subió mucho el rating y tuvo mucho auge con todo lo de COVID. Sí, eh, claro. Realmente eh, la fisioterapia cardiopulmonar vino a dar ese alce al, a la recuperación de los pacientes post-COVID. Eh, entonces, la verdad es que es, es muy buena. Tenemos la fisioterapia eh, cardíaca o la rehabilitación cardíaca, que se centra específicamente en problemas de corazón, postinfartos, infartos eventos eh, vasculares, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es muy amplio. Tenemos la, la fisioterapia neurológica, que implica toda la parte de, de neurología para adultos y niños. Un ejemplo bien sencillo, Teletón. Sí. ¿Eh? Entonces, si te das cuenta, es muy amplio. También tenemos la fisioterapia oncológica, que ahorita está poco explorada, pero es muy necesitada. Eh, tenemos la fisioterapia traumatológica y ortopédica tenemos la fisioterapia eh, que ahorita yo creo que va a ser el auge también para esta fisioterapia la de, la de los adultos mayores sí. de la geriatrica porque sabemos que la pirámide poblacional se está invirtiendo entonces ahora Así vamos es. a tener más ancianos, más adultos mayores que gente joven y obviamente con sus respectivas enfermedades ahorita se va a poner muy de moda tenemos la fisioterapia estética. Eh, un servidor también tiene certificación en fisioterapia estética. ¿Eh? La verdad es que es un muy buen negocio, si lo quieren ver así. Pero aparte, ayudas, ¿no? ¿Por Porque detectas todas esas deficiencias y defectos posturales. Los, los tratas de mejorar y aparte les das un beneficio estético. La verdad es que está muy de moda y también es muy buena. Y algo que ahorita es un boom, es la fisioterapia ginecológica o ginecoobstétrica La verdad es que eh, también esa rama eh, tiene poca exploración y es sumamente importante. Te pongo un ejemplo bien rápido. Eh, ¿Tú sabías que de, de dos mujeres eh, por estadística una tiene el problema de incontinencia urinaria? Y eso no tiene que ser normal. No se puede normalizar algo. Ahí es donde interviene la fisioterapia cosmética, pero bueno eso es otro tema. Si quieres más sí, adelante, claro. puedo presentar a un especialista y lo. Que sí,
1: pienso. sí, sí. Pero claro, si te claro. das
0: cuenta, la fisioterapia tiene un montonal de ramas en las que te puedes especializar y a las que te puedes dedicar y todas estas con la intención de reducir, de prevenir y de orientar al paciente para una calidad de vida muy buena. Acuérdense que cada uno eh, tiene su trabajo. Entonces en el área de la salud, entonces el fisioterapeuta es un elemento más del equipo médico, ¿vale? No, no son este, profesiones separadas, no están peleados ningunos con, con otros, simplemente cada quien que haga su función, eh, te pongo un ejemplo, cirujano, yo, pero inmediatamente, inmediatamente, hay que mandar a visitar. Todas las sí. especialidades médicas, todas Todas las especialidades médicas necesitan de un fisioterapeuta.
1: Sí, así es. Sí, y fíjate, antes de empezar con esos temas que tú dices que todas las, todas las especialidades médicas requieren a esta parte de, de la medicina y de la ciencia, quiero hacer un comentario. Luis, y como lo he dicho con las personas que anteriormente ha, han pasado aquí en el programa, Luis también mucho tiempo se ha encargado de la docencia dentro de de su especialidad, ¿no? Y es algo que totalmente yo admiro ya tantos años que me he dedicado a la capacitación y que parece, no sé, la vida, Dios, las energías, en quien quieran creer cada quien, me ha juntado con personas que también eh, se ha hecho ese grupo semántico de que a pesar de que somos diferentes áreas, aunque sean de la salud, pero diferentes áreas, o inclusive en mi caso, que no nada más es de la salud, de áreas de rescate y que a Luis también le gusta mucho esa, esa situación, eh, me he juntado con personas que se dedican a la capacitación sin querer, eh? o sea, no, no buscando, ah, que él se dedique a esto, pero la vida justamente me, me ha llevado a conocer a diferentes personas que en su ámbito se dedican a la docencia, y de antemano, Luis, yo te quería mostrar mi admiración por esa parte, porque le decía a otros personajes que han estado aquí, el, mucha gente sabe, y sabe bastante en sus áreas, pero es muy complicado, o pues son pocas personas, las que llevan su conocimiento a transmitirlo, les cuesta bastante, inclusive no un grupo, a una sola persona transmitir ese conocimiento les cuesta mucho a muchas personas que he conocido y tú eres de esas personas que también se le facilita la capacitación, inclusive ahorita se me están vendiendo muchos flashbacks a mí, cuando yo estaba, les digo que yo conocía a Luis en mi Época de estudiante de técnico de urgencias, inclusive él, aparte de que apoyaba en las cosas prehospitalarias que él ya conocía, él me enseñaba también la importancia de su materia, o sea, de su, de su licenciatura, en un buen tratamiento prehospitalario para que no, ellos, no es, no es porque no quisieran trabajo, sino para beneficio del, del paciente y que no tarde tanto en su etapa eh, desde lo prehospitalario hasta los pozos hospitalarios no tarde tanto en su, recuperación, en su recuperación. Entonces, Luis, quiero que me platiques esa parte, ¿no? Que, tú que ya también viviste en el ámbito de paramédico, ¿qué tan importante es el trabajo? Si quieres, vámonos por partes. El trabajo desde de urgencias, llámese por hospitalario, hasta urgencias. Eh, ¿Qué tan importante es, es el, el buen manejo de la movilización? Y antes de que me digas eso, les platico una anécdota que tengo con Luis. Luis se hizo muy famoso aquí en la ciudad de Costa Rica, porque hay un accidente muy grande y muy notado en aquellos entonces que todavía las redes sociales no estaban tan marcadas como hoy, sino yo creo que hubiera sido el doble de esa fama, no sé si nos vais a escuchar esa persona, pero bueno, y de hecho ni me acuerdo ya de su nombre pero era una chica, iba con su novio en la motocicleta, yo creo que si se acuerdan y justo en la calle chocó una pipa y los pasa a atropellar, ¿no? Como tal, los aplasta el contenedor de la pipa siendo la chica la más afectada en esta cuestión un trabajo insisto, donde él se hizo famoso porque inclusive en, en el rescate se hizo muy famoso de las personas que paramédicos que acudieron a, al rescate de esta chica y que a mí justamente ironías de la vida, me tocó recibir, esta chica también lo conocía, Luis me tocó recibir a esta chica en el área de urgencias y yo vi su pierna, Luis, y obviamente pues me acostumbro no ya te acostumbras ya estando en el área de urgencias a, a ver ciertas cosas pero créeme que contar la experiencia, el ver a esta chica, si bien no me espanta, sí dije, no hombre, esto sí fue un, una lesión considerable, y cosas de la vida, y que fue a, la, a lo mejor las cuestiones que a mí me llevó a madurar como persona, y como tal vez como profesionista de, de esta cuestión de la área de urgencias, donde la vida me llevó a conocer desde el pre en el caso de esta chica, lo hospitalario, su cirugía, porque pasé por quirófano cuando la, la operaron, y luego la vida me llevó a estar en el área de rehabilitación donde conocí a Luis, y vi a esta chica. Si, obviamente, no, no tengo ni fotos ni videos, si aunque estuviera por respeto a ella, no lo asumiría, pero si ustedes vieron, hubieran visto esa, esa cuestión, una chica que yo creo que en cualquier otro hospital, no, no, no voy a ser presuncioso, pero en cualquier otro hospital, esta chica yo creo que hasta hubiera perdido la pierna, pero aquí en este hospital, cuando todavía había calidad y no teníamos los problemas que tenemos ahorita, en el hospital de Pemex de Poza Rica, pero esta chica se fue caminando, caminando, antes inclusive de que se fuera Luis de, de aquí de Poza Rica a buscar otras este, instituciones laborales, pero esta chica tuvo un avance que si yo te enseño videos y lo, digo, y lo digo al público en general, te enseño videos y imágenes y dice no, no puede ser que esta chica esté caminando, cuéntanos de esa experiencia Luis, e insisto, ¿Y qué tan importante es que desde el hospitalario se trate bien a un paciente?
0: Bueno, son muchas, híjole, son, son muchos factores que influyen para la recuperación o la rehabilitación de un paciente. Sí me acuerdo mucho de este caso. Eh, la verdad es que le daban un pronóstico muy malo. Sí, primero que igual le perdía la pierna, afortunadamente no la perdió. Hubo un buen trabajo médico, honestamente, también un buen, buen manejo por eso no perdió la pierna, pero sí la dejaban con un pronóstico de vida, eh, sobre todo para actividades de la vida diaria, eh, complicado, porque la sí. pierna prácticamente pues, no le iba a funcionar, ¿no? La iban a hacer dependiente de, de órtesis tipo muleta canadiense y pues esos iban a ser sus aditamentos eh, de por vida. Eh, empecé yo a atender a esta niña y la verdad es que ella también echó muchísimas ganas. Eh, eso es primera, primera parte, o sea, esto sí quiero hacer yo aquí un, un, un énfasis muy, muy marcado. La fisioterapia, y es como yo lo manejo con mis pacientes, es 50 mío y 50 del paciente. Claro. ¿Cómo, cómo funciona esto? 50% yo voy a poner mi conocimiento, lo que yo sé, mi experiencia, mi evidencia, todo, y le voy a dar todas las herramientas para que el paciente salga adelante. El otro 50%, tiene que ser el trabajo del paciente. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, ah, es que ese médico es malo, ah, es que ese fisioterapeuta es malo, pero también tiene que haber un, un compromiso por parte del paciente. Cabe mencionar que esta chica en su recuperación trabajó muy duro porque yo lo vi. Eh, no nada más es dar el conocimiento, también es la disposición del paciente. Trabajó muy duro y afortunadamente eh, nos fue muy bien. Salió esta niña caminando sin ningún aditamento eh, de muleta solamente con una férula en la parte del tobillo pero prácticamente se fue caminando sola y, y regresar a, a, a su actividad de la vida diaria al 100% te digo, eh, sí implica mucho el, el conocimiento pero también la dedicación ahora, eh, separando tu pregunta ¿qué tan importante es el manejo pre-hospitalario? pues creo que es primordial yo creo que de ahí deriva el éxito y la recuperación del paciente. ¿Por qué? Porque un manejo oportuno me puede dar resultados eh, tempranamente, pero sobre todo satisfactorios. Eh, nosotros como fisioterapeutas tenemos la capacidad, eh, te lo resumo muy rápido, de acelerar o, o vamos a llamarle acelerar o adelantar un poquito sus procesos de recuperación. Ejemplo sencillo, una fractura simple Consolida de seis a ocho semanas, pues a lo mejor con fisioterapia y todo lo que yo sé y todos los equipos que, que yo sé manejar, pues puedo adelantarlo entre cinco o seis semanas, ¿me entiendes? Estoy acortando el tiempo de recuperación. Lo mismo si, si tengo un evento neurológico donde pronóstico que, que son largos, te puedes decir, pues lo que recuperen seis meses, créeme que con fisioterapia desde el día. Uno, si es posible, después del evento, siempre y cuando el paciente esté estabilizado hemodinámicamente y tenga las condiciones, sí. empezar a trabajar inmediatamente. Créeme que, que eso hace la diferencia entre, entre la recuperación de un paciente, que sea inmediato a que nos tardemos. Lo mismo, me voy a algo muy común, pacientes amputados por diabetes. Eh, desafortunadamente en Poza Rica tenemos muchos hay muchos pacientes que son amputados por diabetes. Entonces, ¿Eh? eso implica un manejo preoperatorio, posoperatorio y todo el manejo de rehabilitación. Así es. Si, si el paciente, pues no, no hay más que amputarle la pierna, antes de la cirugía yo puedo empezar a trabajar con él. ¿Por qué? Porque lo voy a poner fuerte para ¿Eh? que su recuperación a esa amputación sea más rápida termina el proceso de amputación inmediatamente empiezo a trabajar con él para el proceso de cicatrización y fortalecimiento sea más rápido y termino con él en un post quirúrgico eh, más adelante para el manejo de una prótesis entonces fíjate cómo puedes desde un principio hacer manejo pero de realmente oportuno y que sabes que al paciente le va a servir y sobre todo le vas a dar calidad de vida. No es de, ay, me cortaron la pierna, así me quedo. No, me cortaron la pierna, vamos a trabajar, vamos a buscar una prótesis y te vas a seguir siendo funcional y valer por tus actividades, ¿no? Sin necesidad claro, de pues. quedar confinado a una silla, amuletas, cosas de ese tipo. Entonces, eso hace la diferencia de un manejo temprano, un buen manejo y la
1: disposición del paciente. Así es, Luis. Fíjate que, bueno, tocas demasiados temas interesantes desde la, lo que mencionabas en principio, desde la amplitud del conocimiento de, en este caso del de licenciado en fisioterapia, como es tu caso, porque tienes que tratar con el oncólogo, con el neurocirujano, con el cirujano, con el traumatólogo, que creo que es donde más van de la mano, y, este, uh -huh. y muchos casos, ¿no? Pero antes de llegar a ese punto, porque sí me gustaría tratar un punto de de lo que siempre pasa inclusive en las áreas médicas donde cada quien tiene su punto de vista y a veces hasta opinan de más porque ya no es ni su especialidad pero eso lo dejamos tantito a un lado, un minuto este, quiero tratar otro tema en el, en el ámbito prehospitalario o en mis cursos de capacitación de primeros auxilios siempre digo que en México nuestra sociedad todo lo quiere resolver con remedios de la abuelita en primeros auxilios y en cualquier cosa de salud. Y creo que si alguien tiene esa clase de enemigos, son ustedes. ¿Y por qué lo voy a decir? En un campo, y fíjate que lo, lo, como tú sabrás, tengo una columna en el periódico aquí local, en el diario La Opinión, y siempre veo las cuestiones, este estas coloquiales donde en un campo, vamos a poner un ejemplo bien sencillo, en un campo deportivo, podría haber una ambulancia, sobre, o sea, podría haber una ambulancia, podría haber, ya apunto que la ambulancia, no por cuestiones de logística, pero pudiera haber un paramédico para una cuestión, pudiera haber inclusive alguien de tu caso contratado, hay partidos de fútbol americano que aquí están muy de moda y donde obviamente el impacto es este, de, 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 por el tipo de ejercicio es impresionante, los torneos de karate que bueno, hasta marcial mixte y box, que ya gracias, gracias a las entidades municipales, federativas y estatales ya piden una ambulancia de cajón ya lo bueno, ya no es como antes pero si algo sobra en, es, en estos eventos deportivos o nuestra condición de sociedad de, ¿cómo te diré? de acortar las cosas pero queremos acortarla a la mexicana siempre lo digo yo, en lugar de acudir a un, a un fisioterapeuta a alguien que como dices tú ya no es de experiencia, ya es de conocimiento de que tienen que estudiar anatomía tienen que estudiar muchas cosas muchas cuestiones, nervios, no sé, ahorita no, no se me ocurre ninguna materia de hacia con ustedes, pero prefiero gastarme y hasta a veces me gasto más dinero porque vamos a ser explícitos. A veces pienso que por ir a ver al Salvador, al Huesero, y que me gasto 300 pesos y, y pienso que me estoy ahorrando, entre comillas, ese dinero. ¿Por qué? Porque el Salvador dice, vente otras 3, 4 sesiones y ya vas a quedar. Y resulta que te gastaste tus, vamos a poner un ejemplo, unos 1.500 pesos, 2.000 pesos que ahorita hacen mucha falta, y que todavía tu lesión todavía se agrava y que tienes que recurrir a última hora un hospital y hacer otro gasto, y al final del día caes al punto que se supone tú acortaste, que eso es en el caso de la fisioterapia, ¿no? Ya este profesionista. Y en este caso yo creo que, insisto tu enemigo, tu enemigo claro, 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 es ese acortamiento es acortamiento con todo el respeto que tienen esos señores que por su experiencia y todo lo que conllevan un, y que los voy a manejar como una medicina alternativa como inclusive la Organización Mundial de la Salud los está manejando pero es respeto pero si es una falta de respeto entonces por todo caso a esta cuestión de que ustedes se dedican porque son cuatro años mínimos de estar estudiando de ustedes más aparte especialidades no y que aún así con, como siempre lo digo Aún así, con todos estos estudios, pueden llegar a ustedes a, a cometer, porque son humanos, errores, ¿no? Y claro. ahora imagínate una persona que piensa que todos los cuerpos son iguales o piensa, o, o yo siempre digo, no sé si has visto en TikToks o eh, bueno, yo soy muy asido a, a entrar a TikTok últimamente y luego me toca ver este, que el quebranta huesos que no sé quién, este, una, le ponen nombres este, acá medio raros a los, a los masajes, porque no dejan de ser masajes lo que ellos hacen, pero lo que me llama la atención que hacen el mismo procedimiento, o sea, el mismo masaje para todos los males, no, no. para todos los males. Y ellos te dicen, no, mira, aquí curo espolón puro Columna, curo hernias y tú ves los videos o inclusive este, has visto o he vivido, porque en su caso, previo a tener estos conocimientos, pues yo también, bajo esta sociedad, yo decía, no, pues el somador. Y, y ante todos los males, el mismo masaje. ¿Qué opinas de esta situación?
0: Ay, pues mira, es un tema <risa> bien amplio. Voy a tratar de ser breve, porque sí es bien amplio. Eh, lo primero que te digo... Efectivamente, para toda actividad deportiva es, es obligatorio. Obligatorio una ambulancia y un paramédico certificado. Sí, claro. Obligatorio. Eh, Puede haber fisioterapeuta, sí, pero me inclinaría un poquito más hacia el médico deportivo, pero ojo, ¿Sí? ojo, eh, el fisioterapeuta también tiene eh, esa noción de las lesiones que no vamos a atender y que tendríamos como todo profesional de la salud respetar el área de cada uno entonces si yo veo lesiones que no son de gravedad posiblemente pueda a través del conocimiento que tengo atenderla pero si veo que son lesiones de gravedad o que implican una especialidad como un traumatólogo lo mandamos inmediatamente yo no me voy a poner ni me voy a meter a, a, a atender o hacer eh, procedimientos que no me corresponden profesionalmente, ¿entiendes? ¿Eh? Sin embargo, vamos a la otra parte. Tú mencionas mucho sobre hueseros y demás, sí, efectivamente, pero ¿sabes algo? Eh, algo muy triste que, que, que no debería de pasar, porque cada quien tiene su área. Muchos médicos también invaden nuestra área. Sí, claro. No debe de ser así. Sí. ¿Por qué? Porque si yo evalúo a un paciente, yo como fisioterapeuta no es porque no tenga el conocimiento. No tengo el estudio de un traumatólogo, de un cardiólogo, porque son estudios diferentes. Sí, claro. Pero por ética profesional, yo inmediatamente diría, ¿sabes qué? Yo no te puedo atender inmediatamente. Ve con trauma, ve con cardio, ve con etcétera. La especialidad sí. que es necesaria. Pero el mismo respeto, entonces tiene que ser hacia nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchos médicos que dicen, ay, pues ponle calor, ponle frío y mueve. Perdón, pero eso no es fisioterapia, es lo que te mencionaba en un principio. La fisioterapia ya cambió. La fisioterapia ya es más mover, es más que mueve, pone agua caliente y regresas en 15 días. En 15 días regresa y resulta que pues, está peor. Bueno, ahora sí ya vaya a fisioterapia. ¿Y por qué no enviarlo desde un principio, no? Sí, claro, eh, las, las emergencias cada quien, cada quien tiene su, su especialidad y su función, así es yo no puedo hacer funciones de un médico de la especialidad que sea, pero ellos tampoco pueden hacer las, las, las funciones de un fisioterapeuta porque no tienen el conocimiento ellos estudiaron para su especialidad, no para la fisioterapia yo estudié para la fisioterapia no para una especialidad eh, un, una persona empírica pues no estudió, a lo mejor es por lo que le transmitieron. ¿Eh? Y no tiene, a lo mejor ya, eh, como te digo, el conocimiento más amplio como para decir, no, pues es que esto no es así y puedo perjudicar. Eh, la, la parte de los primeros auxilios yo creo que es primordial. Yo creo que todos los person todo el personal de salud, todo el personal de salud, hablando desde camilleros, enfermeras, fisioterapeutas, eh, hasta las mismas secretarias, eh, secretarias, trabajadoras sociales y médicos, deben de saber de primeros auxilios. ¿Por qué? Porque seamos honestos. Imagínate, yo tengo en mi consultorio una emergencia médica. Sí. Y si no sé actuar, yo me meto en un problema. Claro. Pero imagínate, seamos honestos, en un servicio de salud, no hablemos de instituciones, cualquiera, en un servicio de urgencias de un, de un, de un centro médico, ¿Quién valora las urgencias? Sí, Una no, trabajadora social.
1: Y tristemente pasa eso, ¿eh?
0: Y dices, ¿cómo saber? Pues es que yo no veo que venga sangrando y a lo mejor trae datos más complicados, ¿no? Neurológicos, pero como no sabe que se pueden revertir, pues no los atienden inmediatamente. Entonces yo creo que, que los primeros auxilios tienen que ser básicos para todos, para todos. Sí, y sí. de ahí poner Poner a gente eh, ya capacitada o especializada a hacer sus funciones para no intervenir en unas con otras. Y si es persona que no está preparada, capacitada, pues pedirle que se regularice, ¿no? Creo claro. que ese es un problema de la Secretaría de Salud, se tiene que atender inmediatamente. Pero bueno, es una opinión eh, muy personal. Eh, ¿Sí? No le a nadie, <risa> pero creo que así debe de
1: ser, ¿no? Sí, sí, claro. De hecho, un comentario para pues, el eh, RCP de la personal que trabaje dentro del hospital, como lo mencionaba Luis, desde el obrero hasta el médico, debe de tener con estos conocimientos básicos y te exige, o bueno, no, ellos no pueden interactuar tanto en México, pero sí te hacen la recomendación de que al menos todos sepan RCP por la cuestión de que, decía Luis, no, de que este, tristemente las urgencias muchas veces, y también no es por culpa de la sociedad, las salas las de urgencias están llenas porque malbaratamos la urgencia, esa yo creo sería la palabra, entonces se llenan las salas, se abarrotan, se conglimeran pues, las, las situaciones, y la trabajadora social es una función que no debería de hacer, como es una evaluación primaria, que lo ideal sería que mínimo hubiese un paramédico, como lo dice Luis, uh -huh. este, de ahí para arriba, si no es posible por la cuestión organizacional, pues un enfermero para hacer su propio triage para las personas que no saben que es, esto es una clasificación de pacientes, para que eh, estos eh, conlleven qué situación se va a tener. Primero, como decía Luis, atinadamente, hay gente que ya con una fractura, pero que no pone en peligro la vida, pero hay gente que llega caminando y que trae un infarto que está en proceso y que este en cuestión de minutos se puede volver en una situación de parada cardíaca. Y sí, es muy importante lo que dice Luis, pero ahora sí me voy a detener en el tema que dices tú y que ya medio lo tocaste. Qué complicado es y sobre todo lo voy a hablar, pues como te lo dije en un principio, fuera de, de récord, fuera de la grabación, lo voy a hablar sinceramente. Qué complicado es para el fisioterapeuta que para empezar la persona no quiere el hospital, hablo de un civil. Después, pues vamos a ser sinceros, la figura del médico predomina, ¿no? Hacia ante a, toda la población de salud que se encuentra ahí, o por encima del enfermero, de quien tú me digas. Pero, hay veces, no digo que todos los médicos, porque hay sus excepciones, hay muy buenos médicos, pero hay, sí hay médicos que piensan que casi, casi son tocados por Dios y que piensan que su palabra es la única que que existe y menosprecian las demás actividades. Y no hablo de, de la fisioterapia nada más, sino de enfermería, de si existieran los paramédicos en ese hospital con pues los paramédicos y todo lo que conlleva, ¿no? Inclusive cuántas, creo que tú y yo fuimos testigos de tantas peleas entre especialistas, de que yo decía, bueno, pues están peleando a ver quién es más chingón que el otro, ¿no? Porque cada quien vía su, su perfil y esto atrasa la atención de un paciente. Y como tú dices, a veces las situaciones que ellos recomiendan para la atención de, de la recuperación por medio de la fisioterapia, o una, son cosas que ellos vieron cuando yo era la universidad, hablo de hace 20, 30 años, que como tú dices, la fisioterapia a lo mejor estaba en pañales, o era otra cuestión de la que actualmente se maneja, y la otra, y que todavía sería más triste, pero que sí he visto casos, que te dan una, unos, unos ejercicios de fisioterapia que sacaron del internet, tal cual, como tal, con hojas, impresiones, cuando en realidad cada paciente es diferente, eso te lo enseñan en el no cada paciente es diferente, a pesar de ser el mismo accidente, o por ejemplo en el caso de la muchacha que hablábamos de la moto, a pesar de que la pipa atropelló, porque esa fue la primera palabra, atropelló a los dos, pues mal, la más afectada fue una, ¿no? ¿Te acuerdas? Si no mal recuerdas, en, en la, con la persona que iba al principio, iba al hospital, iba caminando a verla, la acompañaba, y ellos los, los dos sufrieron el mismo accidente, cuando a lo mejor, vamos a poner ejemplo, no fue el caso, a lo mejor la chava tuvo el accidente físico, y a lo mejor el chavo, que lo, no lo desconozco, insisto, pero a lo mejor el chavo, conforme los invitados que ya tuve, tuvo un incidente psicológico, un, un, de un tra, post traumático que a lo mejor requería otra atención y no por eso los dos te los iban a mandar a ti, ¿me explico? Entonces, qué complicado es competir muchas veces, porque esa es la palabra, bueno, no, no, no es la palabra competir, luchar contra el médico que se siente tocado por Dios y que empieza a hacer situaciones, independientemente que sea traumatólogo, neurocirujano, que muchas veces se siente en la última coca, ¿cierto? De no digo que todo, ¿eh? lo quiero aclarar, pero claro. sí, sí, sí vi esa cuestión donde demeritaban este tipo este estilo de trabajo y donde a, no tanto que te veas perjudicado, ya hablo de ti porque tú eres el fisioterapeuta que tengo enfrente, no tanto que demerite tu trabajo, sino que se vea perjudicado el paciente en su recuperación, que eso es lo más complicado aún, ¿no? que, que algo que si a lo mejor tú tenías planeado con tu trabajo y con tu estudio, decir, bueno, esto lo recupero en seis meses o en un año porque es complicado, ya perdimos dos porque simplemente... Lo trajo dando vueltas al principio, ¿no? ¿Qué complicado hacer eso? Claro.
0: Pues mira, sí es demasiado, demasiado complicado. ¿Por qué? O
1: sea,
0: bien lo acabas de decir. ¿Se puede recuperar un paciente más rápido si se maneja inmediatamente con fisioterapia, no? A que yo sugiero, no es mi especialidad, yo sugiero que hagas estos ejercicios, los bajo de internet y te veo en... Un mes, 15 días. Sí. Y, ah, pues ahí va, échele ganitas. Ahí nos vemos en otros 15 días. <risa> y así lo traen dos, tres meses. Y cuando ves, pues ya se deterioró más porque no es el manejo, ¿no? Entonces claro. ya te quitaron tres meses. El problema no es que te quiten tres meses. Es que necesitas al menos, fíjate, y te pongo un ejemplo bien claro. Un músculo se empieza a atrofiar ¿Eh? A, las 24, a las 24 horas de desuso, 24 uh -huh. horas, o sea, en un día ya empieza a haber signos de atrofia. Uh -huh. ¿Qué pasa en tres meses? Y sí, ahora, sí. para recuperar esa musculatura, para recuperar ese movimiento, yo pierdo más tiempo, no me va a costar más trabajo. Entonces, ¿qué les puedo decir a, a mis compañeros médicos que, que no creen en la fisioterapia? que se informen un poquito más, que vean cómo la fisioterapia ha crecido mucho, ahora ya es fisioterapia basada en evidencia, como sí. la medicina basada sí. en evidencia, y que respeten eh, su ética profesional, cada uno tiene sus funciones que son completamente distintas y completamente respetables, y todos necesitamos de todos, yo necesito sí, claro. del médico y de las especialidades médicas para que salven vidas, para que recuperen pacientes, pero yo como fisioterapeuta voy a ofrecer la calidad de vida que ellos ya no les toca, ellos ya hicieron su parte que era operar ahora sí. viene mi parte, déjenme trabajarlo, déjenme hacerlo viene mi parte que es recuperar y ofrecer calidad de vida ¿me entiendes? readaptar al paciente nuevamente, entonces a todos los médicos que aún creen o no creen en la fisioterapia, yo les invito a que se actualicen a que se actualicen, que se informen Vean, todo lo que es la fisioterapia ahora realmente, mencionabas algo muy importante, eh, llevo yo siete años dedicándome a la docencia, llevo dos años dedicándome a la parte administrativa como coordinador de carrera, tengo maestría en psicología y me, y me puedo jactar eh, en decir que la fisioterapia es completamente distinta, entonces hay, hay que actualizarse, hay que informarse hay que ver el alcance y la potencia que tiene el fisioterapeuta en todas las ramas médicas, en todas. Entonces, amigos médicos, de verdad, eh, vean, vean la importancia de la fisioterapia. Ya la fisioterapia de agüita caliente, mover y estirar, ya no existe. ¿vale? Esa es una fisioterapia de los años 50. Estamos en el 2022, hay que hacer fisioterapia en
1: el 2022, eso es lo que yo les digo. Incluso, Luis, la supervisión de estos ejercicios, ¿no? Porque no es lo mismo, pues una hoja de internet yo le imprimo, ¿no? Y te digo, ten, hazlo y nos vemos en un mes. Pero Ay. la supervisión de estos ejercicios, que no es el ejemplo, ¿verdad? ¿eh? Pero es como si mañana quisiera hacer pesas. Yo también te puedo dar una hoja y decir, haz las pesas. Y al final del día, como cualquier músculo tiene una movilidad adecuada para hacer la... La amplitud de estos músculos, lo mismo en la fisioterapia para la recuperación, no tiene un porqué cada movimiento.
0: Correcto, y cuántas repeticiones, y por qué esas repeticiones, y por qué no otras, y si vas a utilizar protocolos, por qué protocolos, y por qué no es este protocolo, es bien amplio, imagínate que yo, yo como fisioterapeuta me atreviera, porque no lo hago, pero yo como fisioterapeuta me atreviera a poner un yeso en una fractura, Sí. Bajo, sí. bajo un tutorial, lo veo en internet, sigo los pasos y lo aplico. Conocimiento del
1: cuerpo sí tengo, ¿me entiende Sí, claro.
0: Pero hay algo que se llama ética profesional.
1: Sí. Y fíjate que en esa parte de la ética profesional, eh, les, yo siempre les hago el comentario, obviamente a mi nivel, ¿no? Con los rescatistas, con los prehospitalarios cuando me dedico a la docencia. El máximo error, y, y yo me imagino que, solo, que no solamente se presenta a nuestro nivel, se presenta en cualquier nivel de la salud el máximo error de una persona que se dedica a lo prehospitalario o al rescate, piensa que mientras más sabe, más se debe de quedar con el paciente. Y ese es un error grandísimo. Mientras más sé, debo de entender que debo de pasarlo a una especialidad mayor a la que yo conllevo. Y esto debe de ser con una calidad, con una calidez y con una atención lo más rápida posible sin que se pierdan estas partes, ¿no? Y entonces yo me imagino que pasa esto en las áreas de salud. Que confunden el que sabe con el querer quedarse el paciente y, no sé, a lo mejor recibir el aplauso, recibir la, el beneficio de que él lo salvó, pero creo que hay mucho mayor beneficio conforme va pasando al nivel de atención que éste requiere, o sea, que no se quede nada más con el médico, con el paramédico, sino que pase con un neurocirujano, con un traumatólogo, con un fisioterapeuta, en el caso, inclusive como te decíamos, a lo mejor mismo caso, una pues es el que se me ocurre, a lo mejor esta chica de la pipa que tanto hablamos después tuvo que haber ido al psicólogo y después tuvo que llevar todas esas atenciones para dar una rama completa de atención de estas, de estas cuestiones o aquellas personas que pasan por todo el proceso y que a lo mejor dentro del accidente falleció una persona, bueno, también en el ámbito de la psicología, pum, que lo ataquen, ¿no? que, que lo conlleven esto que sea multifuncional es excelente, pero tristemente la ética se pierde y pasen pasan este tipo de cuestiones, y como tú dices afinadamente, es como, yo me puedo traer, y eso me lo contó, ojalá algún día veas este programa, porque fue para mí un maestro, eso me lo contó el, el doctor cerratos eh, intensivista, si no me lo recuerdas, muy bueno, de de rica él me dijo en alguna de las clases que a mí me daba, debes de ser tan profesional, porque recuerda que aunque yo sea intensivista, yo me subo a la ambulancia, y yo desconozco lo que va a pasar allá afuera, yo no soy el león allá afuera, yo
0: soy de la, de la terapia intensiva. Entonces, creo que aplica para todas las áreas, ¿no? Es correcto. Y fíjate que ahorita que mencionas esa parte, eh, hay dos especialidades más que no te comenté y que también sí, están de suma importancia. Una es la fisioterapia en salud mental, que también ¿Sí? está en un nivel muy alto. Y la otra es fisioterapia en cuidados intensivos. ¿A qué voy con esto? El fisioterapeuta anteriormente, eh, por ejemplo, llegaba un paciente a, a UCI, a cuidados intensivos, sí, sí. hasta que salía de cuidados intensivos y lo mandaban a hospitalización, ya solicitaban la intervención de fisioterapia. ¿Y sabes algo? Ahora no. Fisioterapia Ajá. ya entra en cuidados intensivos y desde ahí el manejo es muy amplio para la recuperación del paciente. Entonces, es lo que te digo, cada quien que se dedique a hacer sus funciones, y creo que esto es para beneficio del paciente, ni siquiera es por una guerra de egos. Es Exacto. para beneficio, beneficio del paciente, ciento
1: Exacto, Luis. Y de hecho, suena muy, muy interesante esta cuestión de la fisioterapia. Te voy a ser sincero. Yo desconocía qué tanto tenía el abanico, ¿no?, de especialidades. Sinceramente, y voy a ser honesto, yo para mí solamente era... Uh, bueno, y te conocí y vi un poco de la amplitud, pero creo que de hace 8 a 9 años que nos conocimos, yo creo hasta más ahorita, sigo viendo esa evolución que sinceramente no tenía en el radar, pero me llama la atención entonces, ¿cuántos temas se pueden sacar de esta situación? ¿Cuántas especialidades? Yo creo que cualquier alum alumno de tus alumnos se la puede pasar estudiando toda su vida y, y, no, ter y no termina con la fisioterapia. Ya, como dices tú, atinadamente, ya no es ensayo-error. Como todas las carreras de salud han pasado por esta etapa, ¿no? De ensayo-error. Desde, desde los médicos y así. Inclusive, a mí me tocó estar este, en el área hospitalaria cuando todo, todavía se consideraba un oficio como tal. Que alguien te lo enseñaba y te decía, este, mira, yo aprendí así porque una vez vi un choque, vi 10 choques y de los 10 choques me funcionó así como en seis ¿no? Entonces tenemos probabilidades de que sobreviva de esta manera y no cada vez evoluciona ya pues yo creo que si a mí me tocó eso cuando en tus tiempos también no te tocaban creo que ni estos tecnicismos que ahora se utilizan ¿no? desde el ámbito hospitalario hasta ahorita y es muy valioso espero Luis que este que no sea la la, la única vez que estés aquí con nosotros ya me gustaría ver un tema así más selecto de de la fisioterapia, ahorita lo, lo, te lo platiqué, ¿no? Antes de, la, de, de estar de, en el récord de la entrevista, que lo hablábamos de manera general, pero sí me gustaría para la próxima, ya por ahí tengo mi invitada para la área de ginecología, pero después contigo sí me gustaría platicar en específico un área de la, de la fisioterapia, que, es lo, que, te, que la conozca, que vea los beneficios, que nos enseñes a todos qué beneficios puede traer no sé, lo neurológico, por ponerte el ejemplo, que si bien tuvo un boom con el CRIT, uh -huh. este, a lo mejor solamente lo ve un campo de la sociedad, los que se ven afectados con algún familiar, ¿no? Normalmente. Claro, Pero claro. sino también para inspirar a miles de jóvenes que todavía están entre esa tablita de, de decidir qué estudiar o en qué animarse y que me gustaría que esto fuera el empujón para que se animaran a a quedar en tu área, ¿no? Porque pues en la escuela, a pesar de que oh, oh, bueno, desconozco, voy a hablar al aire, voy a hablar en mis tiempos, pero en mis tiempos era, ah, pues como que te, ah, te gusta la sangre, ah, sí, áreas de humanidades y tantán, y no había ni un perfil, ni un estudio, a lo mejor como en países del primer mundo que va ¿no? un psicólogo a estudiar y verificar cómo conllevar el entrenamiento o la educación del joven, ¿no? Y para sacarle el máximo provecho, porque es un, es un beneficio, debemos entender, no solamente del joven o de la persona que estudia, sino de una sociedad que va a adquirir una persona que va a amar su trabajo, ¿no? Y en un país donde últimamente esto es complicado por desde, desde la situación monetaria hasta la situación de que a veces muchas veces se estudia por estudiar y no tenemos ni la noción de qué estamos estudiando.
0: Es correcto. Pues sí, cuando gusto ya sabes que yo con mucho gusto. Evidentemente eh, <risa> los temas son muy amplios, pero el día que quieres aterrizamos uno... Y, y podemos dar más específicamente, explicar a qué se dedica, ¿no? La verdad es que sí es muy vasta la fisioterapia, eh, les puedo decir que es una carrera del futuro. Eh, ¿Por qué? Porque como ves, hay especialidades y ¿Eh? ya ahora la gente, o al menos acá en Ciudad de México, ya la gente se preocupa por buscar un fisioterapeuta especialista en ya sí. no es un fisioterapeuta general, sino sí. ya busca, necesito un cardiopulmonar y sabes que vas a estar bien atendido, necesito uno de deporte, sabes sí. que vas a estar bien atendido, sabes que cuidados intensivos inmediatamente. Entonces, cuando gustes, eh, ya sabes, con mucho gusto lo hacemos y nos adentramos ya en estos temas, pero de verdad es una carrera del futuro muy noble. En eh, países de primer mundo, las primeras opciones de atención. Eh, para paciente en general son fisioterapeutas no enfermedad sino paciente en general eh, principalmente lesiones traumáticas deportivas y demás primero acuden al fisioterapeuta y el fisioterapeuta tiene la capacidad de decir sabes que no es conmigo vete al especialista o si sí, si es conmigo lo puedo manejar entonces sí. sí lo hacemos con mucho gusto
1: sí claro Luis de hecho antes de cerrar el este creo que en México apenas como que va cayendo el 20, como dices tú, en ciudades grandes ahorita, va cayendo el 20, yo lo veo, no sé, a lo mejor lo más visible, en equipos deportivos. Si te Muy acuerdas bien. los 80, los 90, cuando habíamos un partido de fútbol, corría el médico y era un médico general, y no lo digo de meditando a nadie, pero ahora, bueno, ahora bueno. este el, la, para empezar, hay ambulancia, pero hospitalaria, están los paramédicos, Está cada quien tiene su fisiotera, fisioterapeuta y su doctor Exacto. deportivo y su nutriólogo deportivo. O sea, ya todos bien especializados. Y al ritmo sí. que vamos, yo te apuesto que las emergencias hospitalarias también se van a ir encaminando a ese tipo de lesiones.
0: Es correcto. No si recuerdes, tuve oportunidad de participar en equipos profesionales ¿Sí? de, de béisbol. Y efectivamente. Sí, en el tenis eh, también,
1: ¿te acuerdas?
0: Así es. Efectivamente. Eh, por ejemplo, en los equipos profesionales tienen un preparador físico. Sí. Que no es lo mismo que un fisioterapeuta. Y de Exacto. verdad, yo, yo platicaba con el preparador físico y hacíamos mancuerna, porque pues, lo importante es la recuperación del, del jugador, ¿no? Entonces, como te digo, cada quien, cada quien respetar el claro. área que le corresponde. Y yo creo que eso a claro. funcionar muy bien.
1: Luis, antes de terminar... ¿alguna página de internet, algún curso o alguno de tus eventos que quieras este, presentarnos? Aquí vamos a ir poniendo las imágenes de tus redes sociales.
0: Ok. Sí, eh, nos pueden seguir en Facebook. Eh, estamos en Facebook como Fisioterapia Rehabilitación Integral. Fisioterapia con mayúsculas todas y entre comillas Rehabilitación Integral. Eh, y el celular de contacto 55, Ciudad de México 5565 28, 89, 54, eh, damos asesorías también eh, vía remota, sí. la verdad es que esa parte de la fisioterapia que es la telerehabilitación se puso muy de moda y funciona, entonces sí. también se puede trabajar eh, por vía conferencia eh, en redes o a distancia entonces, eh, la telerehabilitación también está muy, muy, muy eh, fuerte, al menos acá en Ciudad de México, en ciudades grandes, y es un beneficio mucho, muy favorable para el paciente. Cualquier asesoría, eh, con mucho gusto, tienen donde localizarlo, nos pueden enviar mensaje a través de la página de Facebook, o bien eh, por WhatsApp, o bien eh, nosotros ya agendamos una cita y podemos hacerlo personalizado por
1: telerehabilitación. Ok, claro. No, y también por ahí me comentaban que ya, ya pacté, vamos a tener por ahí a tu esposa, pero este, algo que nos quieras platicar de ahorita, de lo que está haciendo un poquito de ella, aunque lo vamos a tratar al 100% de nuestro programa, pero para irlo anunciando aquí en las redes.
0: Claro, les adelanto, ella es especialista en fisioterapia ginecobstétrica, es una rama que ahorita es muy importante dentro de la fisioterapia porque porque eh, abarca muchos puntos desde embarazo, lactancia, etcétera, pero sobre todo incontinencia. El tema de incontinencia, fíjate que es un tema todavía muy, muy, como, como, con mucho tabú para sí. las personas que lo padecen. Las estadísticas dicen que el 50% de las mujeres tienen un problema de incontinencia y no lo comentan. Sí. Entonces, a veces, a veces puede ser algo tan sencillo que se soluciona y desde una rehabilitación se puede atender. Perfecto. pero como les da pena o el tabú no les permite va creciendo y se complica cuando sí. a veces son realmente de situaciones muy muy sencillas que pueden dar muy buenos resultados entonces ella se está dedicando también a hacer las asesorías eh, vía remota, les dejo el contacto de Instagram, eh, síganla tiene ahí muy buenos tips en su, en su canal es tf-clau-ramírez todo lo que implique fisioterapia ginecobtétrica eh, ahí les va a dar eh, muy buenos tips y cualquier consulta la pueden contactar a través de mi eh, okay, canal que... más adelante va a estar con ustedes, ya tocarán el tema más a fondo, pero es un adelanto que les podemos dar.
1: Ok, sí, como dices tú vamos a tener aquí en llamada de emergencia, ya lo anticipamos y vamos a estar aquí anunciando las redes sociales de ambos porque la fisioterapia ya debe tomarse en serio, ya es, es una situación ya profesional como lo dice atinadamente y que de verdad como testigo de de que mis lesiones han pasado por, por este tipo de situaciones. Eh, de verdad, muchas gracias, Luis. Gracias por, por tu atención. Y de verdad que siempre es un gusto verte. Y espero que no sea la, la primera vez aquí, amigo.
0: Claro que no. Gracias a ti, mi gusto, Un abrazo fuerte. Y bueno, seguimos en contacto. Cuídense mucho. Gracias a todos.
1: Cuídate, mi Luis. Estamos en contacto. Y amigos, antes de terminar, si ustedes gustan salir en la página de llamada de emergencia aquí en el canal, en la entrevista de YouTube. Si consideran que quieren que salga algún rescatista, algún paramédico, algo relacionado con la salud, háganme llegar un mensaje aquí dentro de este video o ya o hagan su mensajito en llamada de emergencia. Estamos en todas las redes sociales: Facebook, Instagram y TikTok. Síganos en llamado de emergencia y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Atención a todas las autoridades. Llamado de emergencia del sistema 911. Hombre